0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de Lorme Vert, bienvenue à ce nouveau live. Donc ce soir, nous allons parler euh, de quoi Eh bien de l'addiction au sucre. On va commencer tout de suite par l'actu de la semaine. Et eh ben on va commencer par mon repas du jour. Alors mon repas du jour, alors ce matin, bon, je me lève assez tôt, je suis réveillé en ce moment, ce qui n'est pas forcément normal, mais bon, je suis réveillé vers 6h, reste au lit jusqu'à 7h, donc je me suis levé à 7h. Et donc j'ai mangé une compote de pommes vers 9h30, que j'ai faite réchauffer. C'est les dernières pommes qu'on avait et euh, qui étaient en train de se perdre. Donc j'ai fait une petite compote, puis je ne trouve jamais euh, le moment pour la manger. Euh, donc du coup, bah, j'avais faim à 9h30, donc je me suis fait une petite compote euh, tiède. Et puis ensuite j'ai mangé mon repas de midi, que je mange plutôt vers euh, 11h, 11h30. Alors à midi, on a mangé quoi j'ai fait plein de choses, euh, plein de petites choses, je me, je me suis rendu compte en, en mangeant tout ça, que j'aurais pu faire ça en plusieurs repas. Mais bon, on a mangé un bouillon. Alors donc, comme je dis depuis pas mal de temps, je commence mon repas avec un bouillon. Donc vous prenez une marmite, vous mettez du gros sel, des herbes, des épices. Moi j'ai mis une carcasse de poulet. Ensuite, euh, des légumes. Alors j'ai pas beaucoup de légumes de saison, parce qu'il n'y a plus grand chose. J'ai mis oignons courge, il me reste un peu de courge de l'automne dernier un peu de céleri rave et puis c'est tout ouais et puis c'est tout il n'y a, a pas de carottes là sur mon marché parce que j'achète au producteur donc je veux qu'elle soit produite dans la saison, il n'y en a pas donc j'en ai pas mis plus de poireaux, c'est pas grave je fais en fonction de ce qu'il y a et du coup je mets pas mal d'épices, pas mal d'herbes et ça fait un bouillon qui est hyper savoureux grâce notamment à la carcasse de poulet et euh, donc, bouillon, bouillant dans un bol, quelques, un ou deux champignons de Paris frais émincés, un petit peu de ciboulette, et puis, euh, et puis voilà, ça fait une, une entrée chaude, très riche en eau, donc c'est plutôt pour s'hydrater, c'est super agréable. Ensuite, une petite salade, du chou blanc, dernier de la saison, je pense, chou blanc et endive. Et puis, euh, ah, et un peu de courgette râpées. Première courgette, pas de mon jardin, parce que moi j'avais pas de serre, mais euh, des courgettes du coin, euh, euh, ça pousse sous serre, elles ne sont pas chauffées évidemment, les serres ici. Mais euh, voilà, comme les fraises, hein, les premières fraises qu'on a en avril évidemment, elles viennent, elles viennent des serres. Et, euh, et puis ensuite on avait des asperges, euh, du, de l'artichaut. Alors moi les artichauts, pour les faire cuire plus vite, j'ai fait cuire à la vapeur, je les coupe en deux. Hein, je les coupe en deux. Euh, et puis, de, du coup, les deux moitiés, eh bien, je les mets à plat. Parce que sinon, ça prend un temps infini à la vapeur. Sinon, il faut les faire cuire à la cocotte minute. Mais à la vapeur, c'est super long. Donc, la solution, c'est ça. Et du coup, ça cuit en 15-20 minutes. S'il y a la queue de l'artichaut, souvent, les gens ils ont tendance à la couper. Les premiers artichauts, là, c'est les artichauts de début de saison. La queue, en fait, elle est suffisamment tendre pour qu'on puisse la manger. C'est super bon. Ça ressemble un peu au cœur de l'artichaut. C'est super bon. Après, qu'on va avancer dans la saison, ça va devenir sec et fibreux. Là, on ne pourra plus le manger. Mais profitez-en, ne la jetez pas. Mangez-la, c'est très très bon. Très nutritif. Euh, et on arrive, ben on arrive au plat. Alors en plat, un morceau de hampe. Donc c'est un morceau de viande de bœuf euh, qui, euh, qui est pas cher. J'en trouve suivant... Euh, les moments entre 9 et 14 euros le kilo. Donc c'est un morceau qui est pas cher, que j'aime bien, qui ressemble euh, beaucoup à la bavette. Et voilà. Donc ça. Ensuite j'ai fait... Euh, Qu'est-ce qu'on avait Un petit peu de champion de Paris revenu à la poêle dans un, petit, dans un petit peu de graisse de canard. Avec des rondelles de courgettes. Et puis... Et puis c'est pas mal. Alors ce soir on va parler de l'addiction au sucre. Euh, nous on est... Là, on se désaccoutume, c'est le premier jour, <rire> premier jour de manque, on se désaccoutume du chocolat noir. J'en avais déjà parlé il y a quelques mois, on avait arrêté, on avait repris. Et le problème, c'est que quand on commence à manger quelque chose de sucré ou quelque chose de... qui donne du plaisir comme du chocolat noir, beaucoup de gens dont je fais partie, dont mon copain fait partie, euh, beaucoup de gens ont du mal... À rester à un carré à la fin du repas. Beaucoup de gens vont avoir tendance à, au bout de quelques semaines à quelques mois, ça va être deux carrés, puis trois, et puis après on a du mal à se, à se contrôler. Et ça fait des années qu'on fait ça, enfin qu'on fait ça, on en mange, on en arrête, on en mange, on en arrête. Et j'ai pas trouvé d'autre solution que, pour nous en tout cas, que de plus du tout en acheter, de plus en avoir et de plus en manger. Parce que si on en a, eh ben, on va s'habituer, et puis la dose qui va nous donner du plaisir, eh ben, elle va être de plus en plus importante. Donc, euh, pas de chocolat noir en dessert. C'est dur. Mais bon, en fait, quand on arrête, c'est généralement les 7 premiers jours où ça peut manquer, et puis après, ça va, en général. Euh... Alors, ensuite, je passe à... Ah ben oui, j'ai oublié. Bref, euh, c'est pas grave, j'ai oublié de faire un truc. pour que ça s'affiche à l'écran. Euh... J'en suis où Donc, je vais l'afficher, comme ça, ça sera là. Voilà, j'ai oublié d'afficher ça tout à l'heure. Donc, euh, au niveau des monteurs, donc je recherche toujours des monteurs. J'en ai trouvé un qui me convient très bien. Mais idéalement, il me faudrait deux parce que... Bah, parce que euh, celui que j'ai trouvé qui me va très bien, bah, il peut avoir des problèmes de santé, il peut avoir des impératifs et pas pouvoir faire mes montages, donc du coup en avoir deux, ça me permettrait de, de pouvoir euh, voilà, euh, avoir un plan B, on va dire. Bon, euh, donc je cherche des personnes qui soient suffisamment compétentes pour faire des montages sous logiciel Premiere Pro d'Adobe. L'inconvénient avec les personnes qui sont trop amatrices, eh ben, c'est que hum, généralement moi ça me prend beaucoup de temps après et en fait je dois faire une sorte de formation. Donc pour l'instant euh, les amateurs, c'est pas encore ça. Il euh, y en a encore qui m'ont contacté il y a déjà quelques semaines, qui n'ont pas encore fait le premier montage. Euh, donc on va voir. Mais voilà, je suis toujours à la recherche d'un monteur, semi-professionnel ou professionnel. Voilà, contactez-moi. Pour me contacter, euh, c'est toujours pareil. Vous allez sur euh, mon blog ormevers.fr et, euh, et voilà, j'affiche. ça voilà. Et vous allez sur la page « Contact ». C'est aussi simple que ça. Alors, « Next ». Ah oui, je suis à nouveau brun. Alors, c'est pas évident pour vous de le voir... C'est surtout sur les côtés, en fait. Donc là, il y a Anthony qui m'a coupé les cheveux euh, il, y a... il y a une semaine. Euh, sur les côtés, je suis vraiment bien, bien poivre et sel, bien, bien gris. Hein. Ça, je ne peux pas y couper. Sur le dessus, J'ai n'ai pas trop de cheveux gris. Mais alors, par contre, sur le côté, j'en ai quand même pas mal. Donc, pour ceux qui me suivent, j'ai fait un live il y a quelques semaines sur la coloration naturelle. J'ai voulu tester. J'ai déjà fait euh, deux ou trois tests deux tests sûrs. Et j'avais plutôt les cheveux cuivrés, roux. Et, euh, et du coup, je, je me disais que ça n'avait pas marché sur mes cheveux. Donc la dernière coloration que j'ai faite dimanche. Donc nous sommes mercredi, 4 jours. Donc ça a eu le temps de s'oxyder. Donc là, c'est euh, euh, finalisé. J'ai fait uniquement du aîné pendant une heure et demie. Ensuite, je rince. Et ensuite, j'ai fait que de l'indigo pendant 4h30 et, et ensuite je rince et là ça a super bien marché avant en fait la deuxième partie la partie qui doit foncer les cheveux ben je faisais peut-être pas assez longtemps je faisais entre 3h et 3h30 là j'ai fait 4h30 et, et puis euh, je faisais un mélange là j'ai pris que de l'indigo et je mélangeais avec d'autres plantes du catam, du bro de noix un peu de cidre S-I-D-R je sais pas comment ça se prononce et euh, donc, ça, ça fonce pas, c'est pour fixer les couleurs. Alors, je vais réessayer la prochaine fois avec mon mélange pour voir si c'était juste une question de temps ou si c'est mon mélange qui va pas. Donc, la prochaine fois, je ferai avec mon mélange, donc euh, indigo, katam, etc. Et j'attendrai 4h30 et on verra si ça me donne vraiment ça. Là, en fait, ce qu'on voit là, ici, là, c'est mon crâne en dessous. Mais par contre, là, au-dessus, c'est vraiment devenu euh, bah, noir, quoi. Et derrière, je ne peux pas vous montrer, mais derrière aussi, j'ai pris ma webcam pour regarder, pour vérifier. Euh, ouais, ça a bien fonctionné. Voilà, donc je suis hyper content. Ça peut motiver certaines personnes. Alors les femmes, elles ont plus tendance à se teindre les cheveux que les, les hommes. L'avantage des colorations naturelles, c'est que c'est naturel, c'est que vous n'avez pas des saloperies chimiques, c'est uniquement des plantes. Du henné qui est une plante, l'indigo qui est une plante, et euh, et puis, et puis, et puis, ça vous fait pas l'effet casque qu'on peut avoir avec les teintures chimiques. En fait, les teintures chimiques, elles vont décolorer le cheveu et ensuite elles vont rajouter une couleur. Donc, tous les cheveux ont la même couleur. Alors que là, en fait, vous prenez votre cheveu et par dessus vous mettez comme un filtre coloré. Et donc, vous allez avoir des nuances. Vous allez avoir du noir foncé, du noir moins foncé. Et donc, ça fait beaucoup plus naturel. Ça c'est clair. Et au soleil, ça fait, ça fait top. Voilà, j'adore. Bon, alors je sais pas pendant combien de temps je le ferai. Ça durera le temps que ça durera. Mais c'est une expérience que je voulais faire. Je voulais voir si ça fonctionnait. Je voulais voir si c'était contraignant. Par exemple, François, lui, il a eu une irritation du cuir chevelu. Euh, alors, la prochaine fois, on va tester. Parce que du coup, on avait fait un mélange. Alors, je ne sais pas si c'est le henné qui fait ça. Donc La première partie, on met que du henné. On attend une heure à peu près. Et ensuite, on met autre chose. Ou si c'est les autres plantes, l'indigo, etc. Donc, du coup, je vais lui faire... Que du aîné et ensuite de l'indigo et on verra du coup si c'est une de ces deux plantes et la prochaine fois ou alors je ferai peut-être le aîné un jour je vais attendre 2-3 jours et après je ferai l'indigo comme ça je verrai ce qui lui hérite le, le cuir chevelu mais voilà c'est bien qu'on fasse ces expériences parce que ça permet de de voir euh, ce qui peut poser problème alors autre petite chose intéressante et après faut que je regarde quand même ce que vous dites en, <rire> dans le chat j'ai pas regardé encore autre petite chose intéressante. Alors, il y a une émission que j'ai vu beaucoup quand j'étais gamin, E égale M6. Je pense que c'est d'ailleurs l'émission la, la plus ancienne qui reste encore. Euh, il y a quelques semaines, donc c'était un sujet sur euh, le fait de... Oh, je sais plus comment ça s'appelait, mais en gros, c'est bien de s'ennuyer. Voilà, c'est bien de s'ennuyer. Et aujourd'hui, on ne s'ennuie plus. Avant, quand on était dans une file d'attente, on rêvassait. Maintenant qu'on est dans une file d'attente, on a le smartphone qu'on dégaine et on regarde, on écoute de la musique, on regarde des vidéos, on lit euh, des articles. Euh, pareil quand on est euh, dans les transports en commun, etc. Avant, ben, on lisait un bouquin. Maintenant, on a plein de choses qui nous distraient. Donc euh, les ennuis, c'est devenu hyper rare et d'autant plus chez les jeunes. Les jeunes ne s'ennuient plus. Sauf exception, évidemment. Hein. Mais les jeunes, les, les enfants, les adolescents, les jeunes adultes ne s'ennuient plus. Ça n'existe plus. Alors, ils ont fait une petite expérience. Donc, il y avait une adolescente. On lui donnait une tablette. Et pendant un certain temps, une dizaine de minutes, elle jouait un jeu. Il y avait une autre adolescente. On lui demandait de recopier dans un livre une phrase un peu chiante. voilà. On lui demandait de recopier ça pendant euh, pareil le même temps. Une fois que c'était fini, on demandait à chacune de donner, par, je ne me rappelle plus exactement, mais par exemple, euh, tous les mots qui commencent par un P. Voilà. Et on voyait laquelle était la plus inspirée. Et il se trouve que c'est celle qui faisait quelque chose d'ennuyeux. Celle qui avait joué à un jeu, et ben en fait, il y avait beaucoup moins de mots qui lui venaient. Et les scientifiques se sont rendus compte que ces moments où on a l'impression de rien faire, ben le cerveau il continue à, lui, à travailler et c'est ce qui permet c'est ce qui nous permet d'être créatif. Ces moments de pause où on ne fait rien entre guillemets, c'est ce qui va nous permettre d'être créatif. Donc c'est hyper important de s'ennuyer, d'avoir des moments où on ne fait rien. Il y a quelques années, je me suis pris de passion pour les livres audio. D'ailleurs, je voulais faire une vidéo dessus en disant bah ouais c'est chouette les livres audio on peut faire autre chose en même temps moi par exemple quand je passais une ou deux heures à arroser le potager sachant que ça se répète quand il fait très chaud tous les jours et eh ben j'écoutais un livre audio et puis je me disais bah comme ça je perds pas mon temps j'apprends des choses et aujourd'hui et eh ben je pense plus du tout la même chose aujourd'hui je me dis ces choses qui peuvent paraître ennuyeuses, répétitives, sont indispensables. On est dans une vie, et moi, je, 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 je suis à fond là-dedans. Moi, je fais trop de choses. Trop de choses, et je m'épuise, du coup. Euh, cette, cette vie, en fait, elle, elle manque de moments de pause. Bon, je vois qu'à l'image, il y a un petit halo. Je ne vais pas l'enlever, sinon je vais être encore dans le noir. Dans, normalement, dans quelques semaines, je ne serai plus dans la même pièce. Je serai dans la pièce que je suis en train de rénover, qui est juste à côté. Et, euh, et du coup, j'aurais plus ce problème du soleil qui vient euh, m'embêter euh, au moment des lives. Bon, je vais pas, je vais laisser pour l'instant. Si c'est vraiment... Euh, là, on a les de Mars en, en mai. Il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau. Et bien là, il fait beau. <rire> c'est le moment où il fait beau. Voilà, donc ça, c'était pour la partie ennui. Très important de s'ennuyer. Très important d'avoir de, des moments où... Alors, on peut pratiquer la méditation... Qui, moi, moi, quand je pratique la méditation, oui. c'est absolument horrible dans ma tête, tellement il y a de choses qui remontent. Mais par contre, j'ai plein d'idées qui viennent et, et, et je me rends compte que je devrais le faire beaucoup, beaucoup plus. Alors, ensuite, euh, ensuite, 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 c'est ça que je veux vous afficher. J'ai vu un film, euh, Crisis, qui était, euh, moi, enfin, moi, que j'ai trouvé pas mal. Alors, c'est un thriller euh, sur l'industrie pharmaceutique. Bon. On connaissait, enfin moi je ne connaissais pas ces molécules-là, je connaissais l'oxycodon euh, parce que j'avais vu un documentaire qui parlait de, des, des dizaines et des dizaines de milliers de morts euh, par an aux États-Unis. Il y a plein de vidéos qui circulent, où on, il y a des gens qui filent, des gens qui, qui sont morts sur le, sur le trottoir, enfin, c'est assez impressionnant, ou dans leur voiture. Et donc euh, là-bas c'est un vrai vrai problème aujourd'hui. Il euh, y a 100 000 personnes qui meurent d'overdose d'opioïdes tous les ans. Et ça augmente de 20 Donc 20 par an, ça veut dire que l'année prochaine, ce sera 120 000, etc. Donc c'est assez colossal. Pour info, en 2016, Prince... Euh, bon, les plus jeunes, ils connaissent peut-être pas Prince, mais euh, ma génération et, et celle qui est au-dessus de moi, euh, bah, on, on connaît Prince, hein, c'est normal. Il est mort d'une overdose d'opioïdes hein, en 2016. Euh, voilà, bon, dans le film il parle de l'oxycodon et du fentanyl, je connaissais pas le fentanyl. Alors le fentanyl c'est un analgésique et un anesthésiant dont le pouvoir euh, analgésiant est euh, 100 fois plus puissant que la morphine, pour ceux qui ont pris la morphine c'est quand même assez costaud, et 50 fois plus que celui de l'héroïne. Voilà, donc euh, c'est pas mal. Alors dans ce film, eh ben, en fait c'est quoi en gros donc, il euh, il s'agit d'un futur nouveau médicament qui s'appelle le euh, Claralone, et, euh, qui est un opioïde donc, fictif du coup qui est supposé être la solution pour lutter contre la dépendance aux opioïdes, donc notamment à l'oxycodone dont il parle. Et, et donc, euh, bah, au final, euh, l'histoire c'est qu'il y a un chercheur qui est censé valider un protocole qui a été créé par la firme pharmaceutique, c'est-à-dire que la firme pharmaceutique elle dit, bon, vous prenez des souris vous leur donnez euh, notre médicament le claralone pendant une semaine, et puis vous voyez ce qui se passe sauf que le chercheur en question euh, pour je sais plus quelle raison il, au lieu de faire une semaine il fait dix jours et au bout de dix jours, eh ben, toutes les souris sont mortes et, et en fait ça c'est euh, ça ça arrive en fait c'est que souvent, il y a des études qui s'arrêtent à un moment donné, justement parce qu'au-delà, eh ben, euh, on voit qu'il y a plus de mortalité, plus de cancer, plus de machin. Donc, euh, voilà en gros l'histoire. bon Et puis après, il y, a, euh, il y a plusieurs histoires en même temps. Je ne vais pas vous raconter euh, le synopsis du film, mais l'idée, en fait, c'est ça. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que le problème, j'avais déjà parlé à l'époque, quand j'avais vu le documentaire, c'est que l'oxycodon, et, et donc les opioïdes, le fentanyl et tout ça, ils viennent en France, ils viennent en Europe, ils sont vendus euh, illégalement. Hein, euh, avant c'était l'héroïne, et puis maintenant ça va plus être plus vers ces molécules-là. Et donc bah, ça, va tuer, euh, ça va tuer des gens, évidemment. Et ça va rendre une partie des gens euh, addicts. C'est un vrai problème, voilà. Bon. Voilà, un film que j'ai bien aimé. Oh là là, j'ai un beau halo lumineux. Euh, next. Alors ensuite, petite, petite commande, enfin petite remarque d'un client de Digiform qui euh, m'a dit euh, j'ai pris euh, du Boswellia et euh, donc Boswellia Serrata. On a un produit qui s'appelle le Boswellia Fort et qu'on conseille euh, surtout pour les problèmes. Euh, les douleurs articulaires et, euh, et donc lui il a des douleurs articulaires et il prend ça et il m'a dit ça me constipe du coup je dois arrêter alors pourquoi est-ce que ça constipe alors du coup après je lui ai posé des questions et après il a confirmé mais pourquoi ça constipe et bien parce que cet anti-inflammatoire naturel va désenflammer les intestins lorsqu'on a les intestins enflammés il y a, euh, un, le transit va être accéléré puisque cette inflammation, cette irritation de l'intestin va faire que le corps va essayer d'éliminer ce qu'il y a dans l'intestin pour limiter le contact des matières avec la muqueuse qui est enflammée et donc le transit va être accéléré artificiellement à cause de cette inflammation. Vous prenez quelque chose qui va lutter contre cette inflammation la muqueuse n'est plus enflammée donc le corps n'a plus besoin d'accélérer anormalement le transit, donc il y a une constipation par rapport à l'état d'avant qui va se mettre en place. Et donc moi ce que je dis, bah c'est plutôt un effet secondaire sympa, parce que ça te montre déjà que tu avais une inflammation du tube digestif, cette constipation qui va être transitoire, moi je conseille de prendre du psyllium pendant un temps, en quantité suffisante et suffisamment souvent, parce que les gens qui disent que ça ne marche pas, c'est soit qu'ils en prennent pas assez, soit pas assez souvent. Il faut en prendre, il faut en prendre à chaque repas, et entre une cuillère à café et une cuillère à soupe par prise. Vous augmentez la quantité et vous voyez jusqu'à euh, quelle quantité il faut pour que ça fonctionne. Donc vous faites ça pendant quelques semaines jusqu'à ce que votre euh, tube digestif se rééquilibre et, et puis voilà, et puis c'est bon. Donc un effet secondaire qui est sympa le Boswellia en fait fonctionne sur différents types d'inflammation, pas que les, infla les inflammations d'ordre articulaire. Et c'est plutôt pas mal pour toutes les personnes qui ont des problèmes inflammatoires au niveau du tube digestif. Euh, alors, au sujet de euh, des compléments alimentaires, donc on a deux nouveaux compléments alimentaires qui sont rentrés dans la gamme. Bon, je vous donne l'info. Euh, on a... Je vais... Tac. Et ça. Voilà. Je vais juste Hop, afficher ça. Donc, on a... Je ne veux pas tous les afficher, mais notamment la spiruline bio. Donc, des comprimés, Hop, quand on regarde la composition, il n'y a que de la spiruline. Il n'y a pas d'agglomérant. Souvent, dans les comprimés, ils rajoutent un agglomérant. Donc, vous avez spiruline plus autre chose. Là, on a que de la spiruline. Euh, C'est bio. Voilà. Et on a la même chose. On a la chlorella. Et on a le rhodiola fort qui est à nouveau rentré dans la gamme qui avait été... Euh, sortie de la gamme à cause de, bah, de problèmes de matières premières qu'on ne trouvait plus parce que la, le prix de la matière première a énormément augmenté et euh, c'était impossible on ne pouvait pas, euh, la boîte elle aurait été prix, aurait été multipliée par 3 donc on a réussi à trouver une matière première de qualité et à un prix alors, qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on qu avait avant mais bon, qui reste euh, correct voilà. Et puis, et puis bah, on a l'huile de nigel qui, euh, qui sera dispo, l'huile de nigel bio, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent quand est-ce qu'elle sera dispo. Normalement, fin de semaine ou début de semaine prochaine. Voilà, euh, c'est tout pour ces petites annonces. Alors, hop, je reviens avec toujours mon halo. Ça va bientôt disparaître. Et puis, pour finir, euh, ça j'ai dit. Ah oui un, un, un nouveau truc... Euh, alors, j'ai lu un... Je sais même plus comment j'ai lu cet article. Je vous mets le lien dans le chat. j'ai toujours pas lu ce que vous m'avez dit dans le chat. Enfin, je regarde. Euh, ah oui, après, je vais répondre à une question. Euh, donc, je vous mets le lien. Voilà, un article. Une consommation déséquilibrée en oméga-3, en oméga-6 favoriserait l'obésité, même sur plusieurs générations. Alors, c'est intéressant. Euh, donc, euh, donc les chercheurs, ils ont pris des souris à, à, à qui ils ont donné un, un régime alimentaire normal ou un régime déséquilibré avec un ratio beaucoup 28 fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3. Et la quantité de graisse qui était donnée dans les deux lots, c'est ce qui est conseillé par l'AFSA, donc 35% de l'énergie apportée sous forme de lipides. Voilà. Donc on a nos deux lots de souris, une qui a une alimentation idéalement équilibrée en oméga-3 oméga-6, et d'autres, donc idéalement c'est à peu près 1 pour 3, 1 un oméga, un oméga 3 pour 3 oméga 6. Et puis l'autre régime, 28 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Alors, euh, et ils ont fait ça sur 4 générations. C'est-à-dire qu'ils ont donné à manger aux souris, à leurs enfants, petits-enfants, etc., pour voir ce que ça donnait. Et ils se sont rendus compte que celles qui étaient nourries normalement avaient un point normal sur les 4 générations. Alors que celles qui avaient 28 fois plus d'oméga 6... Je rappelle euh, aujourd'hui, on a entre 20 et 40 fois plus d'oméga-6 dans la population française que, euh, voilà, on a entre 20 et 40 fois plus 6 que d'oméga 3. Donc 28, on reste dans la moyenne de ce que les humains d'aujourd'hui mangent, enfin voire on est en deçà. Et donc les chercheurs se sont rendus compte qu'il y avait une prise de poids de génération en génération une augmentation de la masse adipeuse, une augmentation de ce qu'on appelle l'hyperplasie, une augmentation du nombre de cellules adipeuses. Donc le corps, je vous en avais déjà parlé euh, il y a quelques temps, les oméga-6 ont tendance à, faire, à inciter le corps à produire plus de cellules adipeuses. Normalement, quand on mange du gras, d'abord les cellules euh, adipeuses grossissent, se gonflent de gras. Et quand elles sont prêtes à exploser, eh ben, le corps va en fabriquer d'autres. Sauf que quand on mange trop d'oméga-6, avant que les cellules soient pleines de gras, le corps va quand même en fabriquer de nouvelles. Et le problème, c'est que lorsque vous maigrissez, ces cellules adipeuses qui ont été créées en plus, vous ne les perdez jamais. Il n'y a que la liposition qui peut vous les faire perdre artificiellement, sinon vous ne pouvez pas les perdre. Voilà. Donc, c'est un problème. Et, euh, et après, ils se sont rendus compte aussi qu'il y avait production d'une substance qui va entraîner une inflammation du tissu adipeux. Et euh, une résistance à l'insuline. Voilà. Et donc, voilà. Donc, donc ça, ça se, ça se transmet de génération en génération. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, c'est l'épigénétique. La génétique, c'est nos gènes qu'on a et qui sont immuables. Ça, ça ne bouge pas. L'épigénétique, c'est quoi Eh bien, c'est la façon dont nos gènes vont s'exprimer. En fonction de notre mode de vie, il y a, donc, en, par exemple, en fonction de ce que je mange, je vais activer certains gènes ou je vais en désactiver d'autres. Par exemple, si je mange trop d'oméga-6, je vais activer le gène de l'obésité ou le gène qui entraîne une surproduction de cellules adipeuses. Et, et donc, si je mange, à contrario, plus d'oméga-3 euh, et donc moins d'oméga-6, eh ben ça va être le contraire. Voilà. Donc, euh, bah, c'était intéressant. Très intéressant comme article. Bon, Après, je lis des trucs, je lis plein de trucs... Euh régulièrement, mais quand il y a des trucs qui me semblent intéressants, eh ben je vous le partage. Donc C'est pour ça que je conseille des oméga 3, mais on est tellement carencés et ça entraîne tellement de problèmes. Si déjà on ne règle pas la carence en oméga 3, ça va être très compliqué de régler euh, certains problèmes. Bon, on a fini pour l'actu, on va passer au thème de ce soir. Alors, attends, bougez pas... Il faudra un écran, il faudra un écran qui fasse 2 mètres de large pour avoir... Euh, pour arriver à tout voir alors euh, hop non c'est pas ça <rire> bougez pas voilà addiction tout ça juste pour faire apparaître le titre alors je regarde juste rapidement euh, d'ailleurs j'avais pas un bandeau moi. ah ben bah, si j'ai un petit bandeau voilà que j'affiche en bas voilà addiction au sucre alors je vais enlever le titre je vais laisser le petit bandeau pour que vous voyez que si vous avez des questions à me poser vous les posez dans le formulaire. Et le lien, il est dans la description. Voilà, tout est marqué. Bon, alors, je vois qu'on parle de Prince. Je ne sais pas de quoi il est mort. Si c'est le fontanil ou si c'est autre chose. Euh... Alors, euh, bon bon, ok. C'est quoi le PEA alors le PEA, c'est le plan d'épargne. <rire> non, je ne sais pas. Euh, le PEA, c'est un, un endocannabinoïde euh, qui, euh, donc, qui fait partie de la famille donc, des endocannabinoïdes comme le CBD. Et comme d'autres CB, il euh, y a le CBC, il y a le CB je ne sais plus quoi. Ce sont des substances qui vont donc agir sur cette partie euh, qu'on a dans notre système nerveux et qui va détendre certaines personnes, qui va être utilisé contre certains cancers, ou plutôt pour accompagner le cancer et pour avoir moins d'effets secondaires. Euh, voilà. Bon, c'est une substance qui est comme euh, le CBD, enfin comme. Alors moi j'ai testé le PEA pendant deux mois et euh, j'ai pas vu d'effet. Euh, j'ai des, des gènes dans le dos euh, j'en ai parlé mais bon des tensions musculaires qui font que j'ai un sommeil qui est un peu agité et je m'étais dit que ça allait pouvoir euh, peut-être m'aider ça n'a rien fait très sincèrement je n'ai pas trop vu de, de différence euh, bon c'est utilisé euh, pour lutter contre les inflammations douleurs articulaires problèmes de peau type eczéma euh, voilà bon alors Peut-être que ça fonctionne. Moi, j'ai tendance à faire l'eczéma. J'ai eu des petites, euh, des petites éruptions euh, juste avant que je prenne du PEA. Après, j'en ai pris. Peut-être que ça a aidé à faire disparaître. Mais bon, avec mon, ce que je mange, généralement, euh, j'ai des petites crises parce que je suis hyper fatigué. Et puis après, ça disparaît. Mais très sincèrement, je n'ai pas vu d'effet euh, ouf. Donc, euh, ouais, je ne peux pas en dire euh, grand-chose. Mais euh, par contre, euh, moi quand j'ai lu les articles, j'ai voulu tester parce que euh, c'est quelqu'un, c'est une amie qui m'en a parlé. Et quand on lit euh, certains articles, euh, on a l'impression que c'est un produit miracle. Et moi, j'ai pas trouvé ça euh, si miraculeux que ça. Et donc là, euh, j'ai Radia qui nous dit vraiment c'est top. Ok. Et bien bah, du coup, voilà un témoignage fibromyalgie PEA. Ok. Euh, je ne sais pas si on va l'ajouter à notre gamme, le PEA. Il y a un fabricant, euh, ça, tout le monde va à peu près chez le même fabricant, sinon après c'est les Chinois. Un fabricant qui fait de la qualité, mais ça reste un produit qui est quand même assez cher. Donc euh, je ne sais pas si on va l'ajouter. On va voir. Alors pensez à poser vos questions dans le euh, formulaire, dont le lien est dans la description de cette vidéo, s'il vous plaît, parce que je veux afficher les questions. C'est pas pour vous embêter, c'est que je veux les afficher. Et pour pouvoir les afficher, il faut que vous les posiez. Voilà. Euh, ah oui, du coup, si j'affiche la question, ok, ça, ça disparaît. Ok. Euh, alors, on va démarrer. Alors, l'addiction au sucre. Comment s'en sortir Bon. Euh, donc là, il y a certaines questions. Là, j'ai commencé à voir. Euh, depuis le premier confinement, ouf, il y en a pas mal. Un magné. Depuis le premier confinement, euh, donc d'il y a un an, moi et beaucoup de personnes autour de moi, on a eu tendance à avoir besoin de compenser, et on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup plus de ventes d'alcool, beaucoup plus de ventes de, de sucreries, de euh, chips et compagnie. Donc, c'est pas uniquement euh, bon, moi et puis euh, les personnes de mon entourage. Il y a eu un vrai effet euh, euh, chez les gens et à travers le monde. Du coup, c'est vrai qu'on a mangé euh, plus de bah, plus de, de, de sucre, notamment, que ce qu'on mangeait avant. Donc, je sais un petit peu de quoi je parle. Moi, je suis pas un tempérament, à la base, qui est accro à ça. Par contre, mon copain, lui, il a... C'est un vrai tempérament d'accro à tout. Et, et pour lui, du coup, c'est plus difficile à gérer. Et euh, bah, moi, je, je, je vois comment il est au quotidien. Et je vois que ce n'est pas évident. Donc, euh, et je vois que moi aussi, j'ai eu du mal. Hein. J'ai eu du mal à, à bah, arriver à me contrôler. J'arrive quand même par rapport à beaucoup de gens. Il euh, y a plein de gens qui vont me dire que je fais rien, enfin que je ne mange rien. Mais pour moi, c'est déjà beaucoup trop. Donc, euh, l'addiction au sucre. Bon, alors si je résume, le sucre, c'est une drogue dure. Euh, bon, il y a des études qui ont été faites sur les souris, on s'est rendu compte que euh, si on leur donnait euh, de la... c'était quoi De l'héroïne, hein, de l'héroïne ou du sucre. Au départ, c'était le sucre, c'était censé euh, être l'équivalent de l'eau, c'était censé être quelque chose de neutre, et puis ils se sont rendus compte, les chercheurs, que la souris allait plus vers le sucre que vers l'héroïne. Et... Euh... Voilà, donc c'est une drogue dure qui agit sur le cerveau, euh, sur le circuit de la récompense. Et le problème, c'est que dans la nature, le sucre, il y en a, mais il n'est pas tout seul. Hein, on ne trouve pas du sucre pur. On trouve du sucre dans les fruits, mais dans les fruits, vous avez 90% d'eau. Déjà, le sucre, il est dilué. Ensuite, dans les fruits, vous avez des fibres qui vont faire en sorte que le sucre va passer doucement dans le sang. Donc, on ne va pas avoir ces pics d'hyperglycémie qu'on peut avoir si on mange de la confiture si on mange euh, des choses sucrées euh, des desserts sucrés etc donc ça c'est un problème euh... ça c'est un problème en fait le sucre qui est mis à disposition et qui est pas cher avec des desserts les rayons des desserts mais c'est infini mais quand je vois comment ça augmente depuis que je suis gamin mais. Là, quand je me balade dans les produits laitiers, mais il, me faut, il faut que je prenne Google Maps quoi, pour arriver à me repérer, tellement il y en a. C'est euh, incroyable. En quelques dizaines d'années, euh, c'est devenu omniprésent. Euh, bon, voilà pour le résumé sur le sucre. Alors, il y a le sucre, le sucre qui a un goût sucré, et puis il y a les aliments les éléments glucidiques raffinés le riz blanc, les pâtes blanches, le pain blanc, euh, les pommes de terre suivant la cuisson, par exemple euh, des chips ou des frites, enfin surtout les chips, ça va avoir un, un équivalent en termes d'augmentation du taux de sucre dans le sang à du sucre. Voilà, C'est pareil. Donc euh, attention. Ou alors vous avez des choses qui sont censées être des produits santé, comme le pain des fleurs, les galettes de riz, de riz soufflé, ça, quand vous en mangez, alors bon, il euh, y, y a un côté diététique derrière, sauf que c'est un, un index glycémique qui est hyper élevé, qui est même supérieur à celui du sucre blanc, et donc qui va entraîner une hyperglycémie, c'est-à-dire une augmentation du taux de sucre dans le sang. Euh, trop de sucre dans le sang, c'est un poison, c'est un poison pour les vaisseaux, c'est un poison pour le système cardiovasculaire en général. Ensuite, ce sucre va se lier à des protéines, et donc enfin, des acides aminés, et on va avoir un phénomène de glycation. Mince, on a des mouches. Avec ce temps orageux, j'ai plein de mouches. Euh, donc voilà, c'est un, un vrai problème, cet excès de sucre. C'est pas uniquement, euh, j'ai plus de sucre dans le sang, non. Hein, je rappelle que euh, les personnes qui sont diabétiques, la, le, c la, la première problématique, c'est quand même euh, l'amputation euh, d'un membre ou d'un bout de membre. Donc, ce quand même pas rien ou euh, la cécité, ou la surdité. Donc je disais, les glucides euh, raffinés, le riz blanc et tout ça, ça se transforme en sucre, en glucose, ça passe dans le sang, comme il n'y a pas de fibres, ça passe dans le sang rapidement, et donc il y a une augmentation de la glycémie aussi. Donc c'est aussi un problème, et chez certaines personnes, ça va être aussi très addictif. Quand je dis aux gens de diminuer la quantité de glucides, bon, déjà, j'ai 9 personnes sur 10 qui ne comprennent pas, enfin, qui n'entendent pas le mot diminuer, qui entendent le mot supprimer. Mais quand je dis de diminuer la quantité de glucides, il y a beaucoup de gens qui vont avoir du mal, tellement ils sont accros à leurs pâtes, à leur riz, etc. Bon, voilà un petit résumé de la problématique et je vais répondre à, à vos questions. Alors, on va afficher les questions. Voilà. Euh, première question alors bonjour David j'ai pris l'habitude de limiter ma consommation de sucre si j'ai besoin de sucrer j'utilise les dates un peu de sucre complet etc j'ai remarqué que mon visage enfle dès lors que je consomme un peu trop de sucre qu'en est-il selon toi euh, j'ai vu qu'il y avait une question qui, où il y allait avoir aussi des problèmes par rapport à ça alors, première chose, date et sucre, c'est du sucre. Bon, Une date, c'est 70% de sucre. Du sucre complet, c'est, je crois, 90%, 98% de sucre. Donc, c'est du sucre. On en a un peu moins dans les dates, mais ça ne change rien, puisque nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir la saveur sucrée. Donc, on va mettre, bah, du coup, la quantité de date qu'il faut pour que ça sucre suffisamment pour avoir notre plaisir. Si on ne mettait pas des dates, et ben on mettrait un petit peu moins de sucre. On mettrait juste le sucre pour avoir la même, euh, la même saveur. Donc, ça ne change rien. C'est la même chose. Alors, le sucre, c'est un des aliments les plus pro-inflammatoires qui existent. Et pourquoi Parce que le sucre, comme j'ai dit, va se lier à des protéines et ça va entraîner une réaction inflammatoire, parce que ce complexe qui se forme, qui n'existe pas à la base, d'un côté vous avez du sucre, vous avez des protéines, des acides aminés, et donc quand ça se lit, il y a quelque chose de nouveau qui est créé, qui va être identifié comme un agent étranger pour le, par le corps, et donc on, notre corps va euh, essayer d'éliminer cet agent étranger, il va créer une réaction inflammatoire, en produisant certaines cellules qui vont, bah, qui sont là pour éliminer cette inflammation. Enfin, cet agent étranger plutôt. Sauf que si c'est quelque chose qui est ponctuel, il n'y a aucun problème. Il y a un corps étranger, on l'élimine, et puis c'est réglé. Mais quand c'est chronique, quand c'est tout le temps, tous les jours, 24 heures sur 24, toute notre vie, eh bien il y a une inflammation chronique qui se crée. Voilà. Et là Et là, il y a un gros problème. Donc du coup, le visage qui enfle dès qu'on consomme un peu trop de sucre, voilà l'explication. Ce sucre se lie à, certaines, à certains acides aminés dans notre corps pour former un complexe. Et, euh, et donc c'est ça qui est... Euh, qui est euh, bon, un coup d'eau, parce que je pense que je manque d'eau. Hein, avec tous mes « e ». Je dis à mon monteur d'enlever tous les « e » quand je parle dans les vidéos. Voilà, donc, euh, donc le système immunitaire, il va simplement éliminer ce, ce nouvel élément qui a été créé uniquement parce qu'on a mangé trop de sucre. Voilà. Euh, ah oui, il faut que je fasse ça. Ça marche, nickel. Alors ensuite, une autre question. Comment peut-on concrètement se débarrasser de cette addiction ne plus se mettre à saliver et à craquer à la moindre vue d'un gâteau ou autre. J'ai essayé le kudzu pendant plusieurs mois, mais je n'y ai pas trouvé une grande efficacité. Alors, c'est compliqué. Les, les plantes comme le kudzu, elles vont agir sur le système nerveux. Et toutes les plantes qui sont là pour nous aider à nous libérer des addictions, enfin, toutes les plantes ou tous les produits, hein, il y en a qui vont utiliser le CBD, il y en a qui vont utiliser le kudzu, bon, ça marche chez certaines personnes et pas chez d'autres parce que on n'est pas tous câblés exactement de la même façon. Par exemple, moi, j'ai une addiction, comment dire, légère, alors que mon copain, lui, il a une addiction très forte. Et pourquoi Eh ben voilà. Euh, c'est euh, notre génétique, notre épigénétique, euh, je ne sais pas. Mais on ne réagit pas de la même façon. Euh, lui, par exemple, euh, les pâtes, c'est hyper addictif, ou le pain, c'est hyper addictif, il ne peut pas se contrôler. Et il peut manger des quantités énormes, pour moi c'est énorme. Alors que moi, je vais avoir une petite addiction, mais je vais arriver à me contrôler, je vais en manger trop, mais bon, ce sera, euh, ce sera gérable. Donc déjà, nous ne sommes pas tous identiques, nous n'avons pas tous la même sensibilité à ces produits qui sont addictifs. Et donc, euh, bah, il faut faire avec, il faut faire avec euh, notre propre sensibilité. Alors, comment faire Alors, du coup, ça fait quand même quelques dizaines d'années qu'on enfin, a essayé un certain nombre de choses. Je n'ai pas trouvé d'autre solution que l'exclusion. Aujourd'hui, à 47 ans, dans tout ce que j'ai testé, tous les compléments alimentaires, tous les, tout, tout, tout ce que vous voulez, le jeûne, tout ce que vous voulez, je n'ai pas trouvé d'autres solutions que l'exclusion quasi totale, en tout cas de son quotidien. Donc, je, alors Quand on vit euh, sans enfant ou seul, c'est sûr que c'est facile. Avec des enfants, j'imagine que c'est quand même beaucoup plus compliqué, mais le sucre pour les enfants, c'est un vrai poison. Hein. C'est un poison euh, encore plus pour les enfants puisqu'en en fait, on leur en donne alors qu'ils sont en pleine croissance, donc ils vont avoir des problèmes. Les boutons hein, euh, d'acné sont majorés par l'excès de consommation de sucre et l'excès de glucides. L'excès de pain, de pâtes, de riz, de pommes de terre, etc. Voilà, donc si votre ado, il en a trop, il consomme trop de sucre ou trop de glucides. Donc déjà, s'il pouvait arrêter de consommer du sucre, soit sous forme sucre, soit sous forme liquide, jus de fruits, soda, etc., ce serait déjà pas mal. Voilà. Donc, euh, bah... David, moi, je vois pas d'autres solutions. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas d'autres solutions à te proposer. S'il y en a qui ont d'autres solutions qui fonctionnent vraiment, parce qu'après, il y en a qui conseillent des solutions. Mais bon, dans la durée, ça tient pas. Ça tient vraiment pas. Donc, euh, voilà. Alors, Ingrid. Donc, Ingrid qui m'a envoyé une photo. Alors, maintenant, vous pouvez m'envoyer une photo. Et euh, la photo, il n'y a que moi qui la vois. Donc, vous inquiétez pas. Je suis le seul à pouvoir voir cette photo. Euh, je suis le seul à pouvoir voir cette photo. Donc, euh, et puis, je la montre pas, euh, parce que, bon, voilà. Donc, euh, petit message, voilà. Et je vous rappelle que pour poser vos questions, hein, c'est dans le euh, lien qui y a dans la description. Alors, euh, « Bonjour David, accro au sucre depuis ma plus tendre enfance. J'ai commencé la consommation excessive à cause d'une enfance douloureuse avec de la maltraitance, crise d'hyperphagie. Depuis, je n'ai jamais vraiment réussi à me défaire de cette addiction. Les périodes de sevrage ont, tout, ont toujours été un échec. » Je finis toujours par replonger. Depuis plus d'un an, je souffre de problèmes dermatologiques de type dermatite. Je n'ai pas encore réussi à m'en débarrasser. Penses-tu que cela pourrait être causé par mon addiction Alors je réponds à ta question par un oui. Euh... J'ai expliqué pourquoi là il y a quelques instants. Bon. Euh... Donc j'imagine que beaucoup de personnes, à travers ce live, vous cherchiez une solution miracle en vous disant que peut-être que j'avais cette solution miracle. Qui, euh, qui, ben, voilà, qui, qui apporterait une réponse à cette problématique, mais il n'y a pas de solution miracle. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a à notre disposition de la drogue en vente libre dans les magasins. Hein, on appelle ça des crèmes dessert, on appelle ça des gâteaux, on appelle ça du chocolat, on appelle ça euh, tout ce que vous voulez, du sucre. On a des drogues à notre disposition. Notre cerveau, le sucre, il a... Un, des capteurs spécifiques pour reconnaître le sucre, parce que c'est un carburant qui est facilement utilisable. Donc, dès qu'il y a du sucre, il nous dit, euh, vas-y, vas-y, remange-en. Mais bon, dans la nature, c'est les fruits, et puis les sucres complexes, ça va être les racines, les pommes de terre, les, euh, le manioc, euh, l'igname, la patate douce, euh, les courges aussi. Donc, dans la nature, on a ce type d'éléments qui sont plus ou moins riches en glucides, mais pas autant que ce qu'on trouve aujourd'hui. De même que, quand vous regardez à quoi ressemble un épi de blé sauvage, ça ressemble, enfin on n'en trouve plus maintenant, mais il y avait quelques grains à l'époque. Parce qu'il y a des gens qui me disent, euh, oui il y a 10 000 ans... Euh, consommer des céréales et tout. Mais quand tu vois la gueule des épis de blé d'il y a 10 000 ans, ça n'a rien à voir avec, avec ce qu'on a aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, on a des machines qui permettent de faciliter le travail et du coup de faire en sorte que la farine, on trouve de la farine à moins de 1 euro le kilo. Alors que je peux vous dire que si vous deviez semer votre blé, le moissonner, le battre, le réduire en farine à la main, euh, vous mangeriez pas autant de pain, pas autant de crêpes, etc. Donc aujourd'hui, tout est rendu Enfin, tout est en, à disposition et ça coûte pas cher en plus. Donc on a de la drogue qui sont des aliments qui sont à notre disposition en vente libre, qui vont nous détruire la santé et qui sont pas chers. Donc le problème, il est là. C'est que quand euh, on va faire nos courses, bah c'est là qu'il faut être vigilant. C'est là qu'il faut arriver à résister et c'est là qu'il faut... Euh, qu'il faut parlementer avec soi-même pour se dire, non, mais euh, non n'achète pas ça. Ça va te faire du mal. N'achète pas ça. De toute façon, tu pourras pas résister si tu l'achètes. Et puis, quand tu sors du magasin, c'est trop tard. Et puis, voilà. Mais je sais qu'il y a des personnes qui vont pas arriver à faire ça. Sauf c'est moi qui fais les courses. Dans notre couple, c'est moi qui fais les courses. Donc, du coup, François, lui, euh, il est... Euh, bah, c'est Du coup, c'est plus facile. Il est moins tenté. Mais j'ai bien conscience que c'est un vrai problème pour beaucoup de gens, qui, euh, qui vont être tentés et qui ne vont pas résister à, à la tentation. Mais euh, je ne sais pas s'il y a des... J'imagine qu'il doit y avoir des thérapies après. La seule solution, c'est certaines thérapies. Des, je ne sais pas le type de thérapie qu'il faut. De thérapie comportementale, cognitive, je ne sais pas. Euh, Peut-être l'hypnose. Euh, il faut aller vers ce type de thérapie parce que... Le problème, il n'est pas alimentaire. Le problème, il est, euh, il est que ça va titiller une partie de notre système nerveux qui est euh, hyper, hyper sensible chez certaines personnes. Et probablement chez beaucoup de personnes, en fait. Les personnes qui sont comme moi, euh, qui sont plutôt à tendance peu addictive, eh ben, il y en a moins que des personnes qui sont hyper accro. Donc euh, donc du coup Ingrid, ben, mon conseil c'est d'aller voir, alors je sais pas si c'est de l'hypnose qui peut t'aider, si c'est une psychothérapie, je sais pas laquelle, qui pourrait t'aider, mais va voir un thérapeute qui pourra t'aider à gérer cette problématique parce que euh, il faut que tu arrives à trouver une solution pour euh, ne pas avoir besoin de euh, d'acheter ces produits là. Voilà. Alors, ah ben tiens, il y a quelqu'un qui me pose, il euh, y a Ludovic qui me pose la, une question à laquelle je vais répondre à l'instant. Euh, donc c'est Angèle qui me demande, que penses-tu des sucres euh, faibles en calories, voire sans calories, érythrol, érythritol, xylitol, monkfruit, je ne sais pas ce que c'est fruit et stevia. Alors, on a un peu de recul alors, au départ, nous avions l'aspartame. L'aspartame, qui est une vraie saloperie chimique, qui a été découverte un peu par hasard, et qui, euh, et donc, qu'on retrouve dans des... Euh, euh, dans des milliers de produits. Et puis... Et ensuite, on a essayé de trouver alors le xylitol qu'on va, qu va extra qu extraire, en tout cas dans certains cas du boulot. On va trouver de la stevia, où là on extrait une molécule euh, de la feuille de stevia. Moi j'ai déjà goûté la stevia en feuille que je mettais en tisane, c'est un goût de réglisse qui peut gêner certaines personnes. Donc là c'est un produit naturel. Et là vous prenez ce produit naturel et vous extrayez une molécule et vous en faites un produit chimique. Puisque là, du coup, la stevia, telle que on la trouve aujourd'hui dans le commerce, c'est pas du tout naturel. C'est 100% chimique. C'est une molécule chimique pure. Euh... Donc, on s'est rendu compte, après des dizaines d'années de recul, que tous ces sucres, enfin tous ces sucres qui n'ont pas de calories, qui ont un pouvoir sucrant, mais qui n'ont pas de calories, augmentaient la la production d'insuline que ça augmentait l'addiction au sucre que ça entraînait des crises de, de fringales vers les choses sucrées que ça entretenait cette addiction donc en gros ces sucres c'est pas du tout une alternative voilà c'est pas du tout ça si vous voulez entretenir votre addiction au sucre eh ben, il faut prendre ça et vous allez l'entretenir parce que vous allez envoyer à votre cerveau donc Vous allez manger quelque chose qui a un goût sucré, donc votre cerveau hein, il va détecter ça, il va croire que c'est du sucre. Et il y a tous les mécanismes dans le corps qui vont faire comme si vous aviez mangé du sucre. Et puis il y a le circuit de la récompense qui va être activé, avec toujours le, la même problématique. J'en veux encore, encore, et j'en veux toujours plus. Donc ce n'est pas une solution. Alors le mon fruit, zéro calories, zéro glycémie pour un goût sucré alors, le mangue fruit un, un donc c'est quoi C'est une plante. J'aimerais trouver rapidement ce que c'est. Aujourd'hui, la popularité du mangue fruit est grandissante. Ses vertus médicinales auraient été exploitées depuis le XIIIe siècle. Ok. Le pouvoir sucrant de ce fruit, un croisement entre le kiwi et la pomme, viendrait de son importante teneur en antioxydants machin. Si moins, ok. Donc c'est un fruit. D'accord. Bon, de toute façon, on va chercher des solutions pour essayer de trouver une alternative au sucre. Et bah, il va y avoir des modes. Donc là, bah, j'imagine que ça va être la mode du Mont-Fruit. Et puis, bah, dans quelques années, on va se rendre compte que finalement, c'est pas si top que ça. Et puis, et puis, voilà. Et puis bon. Mais la solution ultime, c'est euh, bah, d'arriver de, de, à se désaccoutumer du sucre. Voilà. C'est moi, je ne vois pas d'autre solution aujourd'hui. Alors peut-être que dans quelques années, j'en trouverai une, mais c'est vraiment pas sûr. Oui, effectivement, ne jamais faire ses courses le ventre vide, on est d'accord. Euh, J'ai Shaili qui me dit l'hypnose que ça marche bien. Alors bon, c'est pas une, une technique, ne fonctionne pas ou fonctionne très bien dans l'absolu, mais il faut trouver la technique qui soit adaptée à soi. Ça va bien fonctionner chez certaines personnes, et puis moins bien chez d'autres. Mais ça vaut le coup d'essayer. Les personnes qui ont vraiment euh, qui ont vraiment euh, un, un, un problème avec. Euh, enfin, d'ordre addictif. Eh ben il faut qu'elles euh, essayent. Il faut qu'elles essayent quelque chose de toute façon. Bon, donc. Euh, ah bah ben oui, mais c'est vrai que si je fais ça, ça ne va pas. Moi, si je fais une recherche dans cette fenêtre, ben voilà ce qui apparaît. Ça va pas du tout, David. T'es pas attentif. Tu ne peux pas ouvrir de fenêtre. D'autres onglets sur ce navigateur-là, sinon ça apparaît à l'écran. Bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est répondu. Ensuite, Armel. « J'ai une assez grosse addiction au sucre depuis quelques mois. Je mange un dessert bonne maman du type tarte, tatin ou mocha à chaque fin de repas. Est-ce grave Je ne comprends pas d'où sort cette soudaine addiction. proposes tu des produits pouvant aider à ce sevrage ?» Alors, la plupart du temps, euh, l'envie de sucre vient de stress. C'est un moyen de lutter contre le stress parce que ça va agir comme une, gro une drogue sur notre cerveau. Hein, D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites sur les bébés. Euh, le fait de leur donner de l'eau sucrée, les soulager autant que je ne sais plus quel médicament. Donc, euh, le sucre, bah, c'est un médicament quasiment. Ça peut être un médicament antidouleur, de douleur psychique. Et puis, et il puis, faut savoir que quand on est en manque de sommeil, on va être attiré vers le gras et le sucre. Et euh, là, dans les desserts que tu me décris, si je regarde la composition, ça va être beaucoup de gras, beaucoup de sucre. Ce n'est pas que du sucre. Parce que je ne connais pas beaucoup de gens qui vont se prendre un bocal de sucre en poudre et qui vont se le manger comme ça. Très sincèrement, je pense qu'assez rapidement on est écœuré. Par contre, quand tu rajoutes du gras, là, c'est le feu d'artifice au, au niveau des sensations. Donc, euh, donc, addiction. Alors, parmi les compléments alimentaires que je conseille, voilà ce que je peux conseiller, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup. Ce soir, on parle du sucre. Alors, dans les problèmes qui sont liés au sucre, il y a un oligoélément quand il est carencé qui va majorer cette addiction au sucre, c'est le chrome. Donc le sucre, euh, enfin si vous êtes addict au sucre, on a on a un, un complément alimentaire qui s'appelle le sucre contrôle. Alors je vous rappelle pour ceux qui ne savent pas, hein, vous pouvez aller voir sur mon site internet djform.fr L'adresse elle est marquée en bas à gauche de votre écran. Ah non comme ça il faut choisir. Vers ok, En bas à gauche de votre écran, Donc le sucre contrôle, c'est un mélange de trois plantes, plus du chrome, sous une forme assimilable, qui, euh, qui fonctionne vraiment bien. C'est un produit qu'on commercialise depuis euh, plus de 15 ans, plus de 15 ans facile, donc on a vraiment pas mal de recul dessus. Pour toutes les personnes qui sont accro au sucre, le sucre contrôle, c'est vraiment moi ce que je conseille en numéro 1. Euh, à faire en cure de 1 à 3 mois, suivant euh, votre niveau d'addiction. Et puis, de temps en temps, il faudra refaire des cures. Hein, quand vous sentirez que ça devient un peu chaud, vous n'arrivez pas à résister, il faudra vous refaire une cure. Ensuite, vous pouvez prendre du psyllium ou du conjac. Donc là, c'est pas du tout lié à l'addiction au sucre. Ça va pas vous empêcher d'être accro au sucre. Par contre, ça va permettre, quand vous mangez des choses sucrées, de faire en sorte que le sucre il passe plus lentement dans le sang. Donc c'est pour limiter un peu la casse. Et ensuite on a du chrome sous une forme ionisée, donc le chrome du laboratoire Catalion, euh, qui peut être pris avec le sucre contrôle. Alors vous pouvez tester que le sucre contrôle, que le chrome Catalion, ou prendre les deux en même temps. C'est sous une forme différente de celle qu'il y a dans le sucre contrôle, et donc qui est complémentaire. Bon, voilà tout ce que je peux conseiller en complément alimentaire. Le coup de zoo, j'aurais pu mettre le coup de zoo. Le coup de zoo, euh, il va agir sur le système nerveux et apaiser le système nerveux. Chez certaines personnes, ça va fonctionner, chez d'autres pas. Hein, tout à l'heure, là, j'ai eu une question de quelqu'un qui nous disait que ça ne pas fonctionner chez lui. Bon, voilà. Donc ça... Oui, ça c'est comme ça. Euh... Donc moi, ce que je conseille en numéro 1, c'est sucre contrôle et ou chrome. Et puis, le psyllium ou le conjac, c'est plus pour, euh, pour euh, bah, lutter contre l'addiction. Enfin, je, je suis en train de lire mon écran et puis je, je réfléchis. C'est plus pour empêcher le sucre de passer trop vite dans le sang. Alors là, je vois une, une, une remarque dans le chat ou une question. Mais... Il faut que je fasse une vidéo dessus, parce que le nombre de fois où je vois cette question... Alors, Stéphanie qui nous dit... Notre corps a besoin en grande, en grande majorité de glucides. Le sucre des fruits est bon pour le corps Point d'interrogation. Quand vous parlez de l'addiction au sucre, c'est bien des sucres rapides type produits raffinés. Bon. Alors, premièrement, le corps il a besoin d'acides gras pour, euh, euh, comme énergie. Il utilise des acides gras... Et il utilise du sucre. Il n'utilise pas que du sucre. Deuxièmement, le corps est capable de fabriquer du sucre à partir du gras. Il va transformer le glycérol, euh, puisque les triglycérides, c'est du glycérol et euh, trois acides gras. Donc, il va transformer le glycérol en glucose. Ensuite, il est capable de transformer les acides aminés, donc qui nous viennent des protéines, en glucose. Donc déjà le corps, il a un plan B et un plan C, euh, si jamais il n'y a pas assez d'apport de, de sucre. Et heureusement, hein, parce que vous vous doutez bien que nos petits fruits sucrés, euh, il y a quelques milliers d'années, ça n'existait pas. Hein, une pomme sauvage c'est gros comme une cerise, c'est hyper acide, hyper âpre, pour nous c'est immangeable. Une pomme sauvage, enfin les vraies pommes sauvages, hein, parce que j'ai regardé des photos à quoi ressemblaient les pommes d'il y a 10 000 ans. Et donc, ça ressemble plus à des cerises en fait. C'est des toutes petites pommes, mais ça n'a rien à voir avec nos trucs qui sont pleins de sucre d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce ne sont pas des vrais fruits. Aujourd'hui, on mange des fruits qui ont été euh, sélectionnés de génération en génération en génération pour faire un truc, c'est un, un truc coloré avec du sucre dedans. Aujourd'hui, c'est ça un fruit. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait à l'origine. C'est quelque chose de fabriqué par l'homme. Il faut bien que vous ayez conscience que les fruits que vous mangez aujourd'hui, ils, sont fabri ils ont été fabriqués par l'homme. Euh, et donc, euh, qu'est-ce qu'on a fait ben, On a concentré le sucre, on a enlevé euh, l'acidité, le côté âpre, on a enlevé tout ça, parce que ça c'est moins agréable au goût, et puis on a vraiment concentré le sucre. Donc déjà, le sucre des fruits, euh, oui, ça fait partie de, du, du sucre qu'on peut consommer, mais encore une fois, ça dépend des quantités. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, mon copain, il... Euh, il s'était pris de passion pour les fruits il se mangeait un saladier de fruits euh, en milieu d'après-midi tous les jours et il a pris 3 kilos dans l'été pourtant euh, le sucre des fruits ben bah oui, mais ça reste du sucre si vous en prenez vraiment trop, c'est un problème donc le sucre des fruits ça reste quand même beaucoup de sucre enfin beaucoup de sucre, ça reste du sucre et ça dépend de la quantité que vous mangez voilà, tout est une question de quantité et pour certaines personnes, euh, les fruits, c'est une vraie addiction. Moi, j'adore les fruits. Il y a quelqu'un qui m'a mis un, un commentaire euh, sur je ne sais plus quelle vidéo, que j'ai fait une vidéo sur les fruits euh, l'année dernière, et qui met que j'étais euh, trop extrême sur les fruits. Bon, j'ai pas répondu parce que j'ai pas autre chose à faire que répondre à chaque commentaire euh, comme ça, enfin ce type de commentaire, mais j'aurais pu dire que moi je suis quelqu'un qui adore les fruits. J'en mange trop par rapport à mon tempérament. J'en mange jusqu'à me créer de l'eczéma. J'en mange jusqu'à me faire exploser l'estomac. J'ai un jardin avec des fruits, mais j'ai une quantité astronomique de fruits, de variétés de fruits, euh, qui... enfin, que moi, même moi, je ne connaissais pas avant. Là, bientôt, on va avoir des amélanges qui vont être mûrs. Voilà, Moi, le, le fruit, j'adore ça. Je, je, moi, je pourrais être un accro aux fruit. D'ailleurs, j'ai été frugivore pendant quelques mois. Donc, je sais de quoi je parle. Mais il n'empêche que les fruits, ce n'est pas l'aliment idéal comme euh, ce que certains nous disent et que ça peut être un problème chez certaines personnes. Et ça peut rendre accro. Moi, Je sais que quand je commence à manger des fruits, je n'arrive pas à m'arrêter. Maintenant, hein. je, je suis obligé, quand je mange des cerises, parce que quand vous avez un cerisier dans le jardin et que c'est à volonté, ben, voilà, c'est pas euh, vous achetez un kilo de cerises, vous mangez votre kilo, c'est fini. Moi, je pourrais en manger 3 kilos. Je pourrais en manger jusqu'à m'en faire... Enfin, des le problème, c'est que souvent, c'est jusqu'à m'en faire exposer l'estomac. C'est un peu le cas. Mais je suis obligé de me contrôler, de me dire « Maintenant, t'arrêtes, t'arrêtes !» Mais quand je suis dans l'arbre, je me dis « Oh putain, celle-là, elle est trop belle, cette cerise. Et je pensais oh, « celle-là, elle a l'air bonne, elle est énorme et tout, c'est horrible !» Je suis vraiment... Moi, je suis accro aux fruits, en fait. Et euh... voilà. Donc, tout ça pour dire que les fruits, euh, ça reste du sucre. Voilà, c'est toujours mieux, mais évidemment on cherche à évaluer les aliments entre eux. On va dire que c'est toujours mieux, ok. Mais, euh... mais bon, il n'empêche que c'est pas non plus parfait. Bon, alors du coup j'en suis où moi. Ok, donc ça, j'ai répondu à Armel, addiction à la tarte à teint et tout ça. Alors en gros, si je réponds à, euh, à ce que tu me dis, c'est un problème. Manger un dessert à chaque repas, oui, c'est un problème. Ça va te perturber ta digestion. Et une digestion, donc ça va te créer une indigestion chronique. Ensuite, tu vas avoir trop de sucre dans le sang qui va te générer une inflammation chronique. C'est un vrai problème. Il faut avoir conscience que ce n'est pas anodin. Euh, là, j'ai fini un livre. Euh, bon non, ça fait euh, quelques semaines déjà. Là, sur le gras, je vous en avais parlé. Mais la, 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 la toute bible des conseils alimentaires qu'elle donne, mais c'est n'importe quoi. Elle conseille un produit laitier et un fruit à la fin de chaque repas, c'est n'importe quoi. C'est du délire pour moi, mais bon. Donc euh, tout ce qui est dit sur le gras, c'est intéressant. Mais par contre, ces conseils alimentaires, mais c'est à la poubelle. Hein. C'est du délire. Bon, bref. Euh... Alors, pour les personnes, je vois une question, Carole qui me demande, je viens de te découvrir, peut-on trouver tes produits au Québec bah, Pas au Québec. Moi, je les produits de DigiForm, ils sont vendus via notre site, mais par contre, on les envoie au Québec. Donc Tu peux passer commande sur, euh, sur DigiForm.fr, Ce sera envoyé au Québec, mais euh, on n'a pas de revendeur au Québec. Alors, ensuite, j'ai Jérôme, j'ai compris que les glucides complexes sont, sauf pour les sportifs et les personnes avec une activité physique quotidienne... Plutôt inutile. Mais je crois peut-être être tombé dans un extrême avec cette peur des glucides nocifs pour le corps, euh, la croyance qu'il serait plus bénéfique que mon corps se serve et transforme les lipides et alors attends, euh, là j'ai une main. Euh, mais je crois peut-être être tombé dans un extrême avec cette peur des glucides qui serait plus bénéfique que mon corps se serve et transforme les lipides et protéines en carburant. Je m'y limite à 15% de mon apport calorique quotidien en glucides, ce qui, limite cet apport à... ce qui limite cet apport à provenir uniquement des légumes faibles en glucides. Ça ne dépasse pas 100 grammes par jour. Je sais que je suis très loin d'être dans un excès, mais je suis bloqué dans cette croyance et du mal à sortir de la vague low-carb, cétogène. Y aurait-il quand même un intérêt santé à manger un peu plus de glucides que ça Bon, alors je rappelle juste ce que je dis je conseille aux gens de diminuer les glucides ce qui a un goût sucré et donc les glucides complexes pain, pâtre, pomme de terre même si c'est complet les lentilles, donc toutes les légumineuses lentilles, haricots, pois chiches, etc je conseille ça parce que je me rends compte que aujourd'hui, premièrement la population est grossie de plus en plus alors c'est pas lié qu'à ça mais ça y participe et que et que, euh, et que du coup, on se retrouve avec des gens qui mangent des glucides matin, midi et soir en quantité beaucoup trop importante par rapport à leurs dépenses caloriques, à, à leurs dépenses énergétiques. Il y a euh, 100 ans, les, la majorité des gens travaillaient dans des usines, travaillaient euh, dans des champs, euh, ils faisaient des travaux manuels. Euh, éprouvant ils avaient besoin de carburant ok aujourd'hui la plupart des gens ils travaillent assis dans des bureaux chauffés dans une voiture chauffée en hiver avec la clim en été la clim euh, également euh, en, en été on se déplace en voiture etc bon aujourd'hui ça n'a plus rien à voir aujourd'hui nos dépenses caloriques elles ont vachement baissé par rapport à ce qu'il y qui, qui avait il y a uniquement 100 ans donc on n'a pas du tout le même besoin donc, diminuer les glucides, c'est important. Après, c'est à chacun de voir, en fonction de son mode de vie, en fonction de plein de choses, ce qui peut, ce qui peut être fait. Mais il ne faut pas... Là, tu vois, Roman, c'est euh, bah, de l'orthorexie, en fait. Tu deviens euh, un peu obnubilé par, par ça. Alors... Il faut savoir que ton corps va dépenser de l'énergie pour transformer les protéines en glucides. Donc, tu es mince, tu es, es plutôt très mince, et, euh, et toi, il faudrait quand même, a priori, que tu bah, que tu prennes peut-être un peu de poids, à mon avis. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr que tu prennes du poids. Et, euh, et là, en fait, tu vas manger, tu vas manger peu de glucides, enfin, en tout cas, pas assez de glucides, peut-être par rapport à ce dont tu as besoin aujourd'hui. Du coup, eh bien. Tu vas obliger ton corps à transformer une partie des protéines que tu as mangées en sucre, en glucose. Pareil pour le glycérol qui va être transformé en glucose. Et tout ça, c'est des réactions biochimiques qui demandent de l'énergie, qui demandent des nutriments. Donc en voulant consommer trop peu de glucides, en fait tu t'épuises. Tu es en train de t'épuiser. Tu épuises tes réserves en nutriments et, et puis tu, 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 tu gaspilles ton énergie pour rien. Si tu veux diminuer ta quantité de glucides et que tu es mince, enfin, si tu diminues trop ta quantité de glucides et que tu es mince, ce n'est pas une bonne idée. Les, les personnes qui auront plutôt intérêt à diminuer de façon plus ou moins importante la quantité de glucides, ça va être les personnes en surpoids. Là, elles, elles n'ont pas trop de problèmes. Elles peuvent y aller. Elles ont de la réserve. Bon, voilà. OK. Mais quelqu'un qui est en surpoids, dont la priorité, c'est d'arriver à prendre du poids et qui se, se rajoute un stress en limitant trop la quantité de glucides, hein, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée pour toi aujourd'hui. Donc, quand tu auras un poids stable, et si jamais euh, c'est pas un problème, si, si tu n'as pas de problème avec l'alimentation, pourquoi pas Mais dans un premier temps, là, il faut que tu arrêtes de faire ce que tu fais et que tu consommes à nouveau une quantité de glucides normale. Donc, euh, l'eau carb cétogène tu oublies. Ce n'est pas du tout d'actualité pour toi aujourd'hui. Tu oublies complètement, et tu il faut que tu arrives à manger, avoir une assiette équilibrée, et, et que tu arrêtes de te poser trop de questions. Donc, ton assiette équilibrée, c'est quoi aujourd'hui Ça va être protéines animales, 150, 200 grammes par repas, du coup, parce que vu que tu es en sous-poids, tu ne pourras pas te permettre de ne pas assez en manger. Ou 100 grammes le midi, 100 grammes le soir, tu vois, mais bon, je pense qu'il faut que tu étales sur deux repas. Ensuite, des glucides complexes, alors, demi-complet, complet si tu peux, si tu ne peux pas le complet, tu passes au demi-complet, et si tu ne peux pas le demi-complet, parce que c'est trop irritant, mais bah, tu passes au blanc, tu passes au raffiné, sachant que tu vas intégrer du gras dans ton repas, et que protéines plus gras, plus glucides raffinés, eh ben, ce mélange va passer quand même lentement, enfin euh, le sucre va être diffusé lentement dans le sang, parce que tu ne manges pas que du riz blanc, ou que des pâtes blanches, voilà tu, tu as un repas euh, complexe, et donc la digestion va être longue, et donc le sucre va pouvoir passer lentement, donc il n'y a pas à s'inquiéter à ce niveau-là. Euh, et puis un petit peu de légumes cuits, donc on a dit protéines animales, glucides complexes et des légumes cuits alors toi il ne faut pas que tu en manges trop des légumes cuits l'erreur ce serait de trop en manger parce que ça va te remplir l'estomac et tu n'auras plus de place pour le reste donc il ne faut pas que tu en manges trop du bon gras, un peu d'huile d'olive, du beurre et puis, et puis voilà un petit peu de crudité aussi pas trop non plus, plutôt des choses de type feuilles, salade verte, endive, mâche, mais évite carottes râpées, tous ces trucs là, ça va te prendre trop de place dans l'estomac et tout, ça ne va pas aller donc voilà ce que je peux te conseiller et j'espère avoir répondu à ta question. Rash, euh, Radia qui nous dit tout avec parcimonie. Effectivement, c'est l'idéal. Mais dans la pratique, je me rends compte que, encore une fois, il y a certains tempéraments qui sont incapables de faire ça. Moi, j'ai une tendance à aller vers l'équilibre. Et Il y a des personnes qui vont avoir tendance à aller vers les extrêmes, dans un sens ou dans l'autre. C'est leur tendance, elles sont faites comme ça, c'est leur caractère, c'est leur génétique. Mais elles vont dans les extrêmes et elles doivent faire des efforts pour lutter contre ça. Moi, c'est facile. Moi, j'aime les légumes. J'aime les légumes sous toutes leurs formes. Forcément, pour moi, c'est hyper simple. Je, et, et moi, j'aurais tendance, tendance à manger trop, en fait. Je suis obligé de me limiter parce que sinon, ça prend trop de place. Donc, Du coup, je ne mange pas assez au niveau calorique et puis je perds du poids. Donc, moi, je suis obligé de me limiter. Mais il y a des gens ils rêvent de ça, en fait. Il y a des gens qui rêveraient d'adorer autant les légumes qu'ils euh, qu adorent le sucre ou, euh, euh, ou euh, le pain, par exemple. Donc Pour moi, c'est facile, mais pour d'autres, c'est difficile et j'en ai vraiment conscience. Et du coup, bah, il faut essayer de trouver un, un moyen d'aider ces personnes. Voilà. Alors ensuite, j'ai une question de Léa. Euh... Je suis atteinte d'anorexie mentale. Mon poids est assez bas. Effectivement, il est très bas. Tu es jeune, en plus 15 ans. Euh, il faut que j'en reprenne. Je prends deux repas par jour. Un repas de fruits et ou jus de légumes. Aïe, 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 aïe. Alors, Léa... Euh... Bon, déjà, là, il y a un gros problème. Alors, première chose... L'anorexie mentale, je, il faut que tu sois suivi par un thérapeute, un psychothérapeute, un psychologue, je ne sais pas, mais il faut que tu sois suivi par un thérapeute, c'est absolument indispensable. L'anorexie mentale, ce n'est pas un problème alimentaire, c'est un problème psy. Bon, déjà, moi je vais juste répondre à la partie alimentaire. Un repas de fruits et de jus de légumes, il faut que tu oublies ça. Ah, il faut que tu arrêtes de faire ça. Tu, tu es en train de détruire ton corps, tu as 15 ans. Là, en faisant ça, tu vas te déminéraliser. Tu vas te faire une maladie que normalement on a à 60 ans, sauf que toi tu l'auras à 30 ans. Tu vas te déminéraliser, mais tu ne pourras jamais remonter la pente. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes, de... arrêtes les conneries, quoi, tout simplement. Donc, euh, fais des repas normaux. Alors, je dis ça, mais j'ai conscience que pour toi, ça peut être difficile, voire impossible de manger certains aliments. Il y a des anorexiques qui ne peuvent pas manger tout ce qui contient du gras. Il y en a d'autres, ça va être les glucides. Il y en a d'autres, ça va être les protéines. Et puis il y en a, ça va être un peu tout. Mais il faut que tu arrives... Mais il faut, faut que tu ailles voir un thérapeute. Il faut que tu arrives à manger un repas normal. Un repas normal, protéines animales, glucides complexes et des légumes. En ce moment, et puis du bon gras. En ce moment, je mange beaucoup plus salé au point d'en oublier de m'autoriser des plaisirs sucrés. Donc parfois, je suis frustré. J'ai une grande envie de chocolat, purée d'oléagineux ou fruits. Euh, mais je ne sais pas si c'est sain de m'autoriser. Alors si oui, quand ils dans mon alimentation quotidienne. Bon. Alors, tu peux manger un peu de chocolat. Euh, les fruits, tu peux en manger très peu, voire pas. Si tu es frileuse, tu ne devrais pas manger de fruits. La purée d'oléagineux, c'est un signe que tu es carencé en gras et en protéines. Voilà, c'est clair. Quand on a envie de purée d'oléagineux, c'est qu'on ne mange pas assez de gras, pas assez de bon gras et pas assez de protéines. Donc, tu ne manges pas assez de viande, pas assez de poisson, pas assez d'œufs. C'est ça que ça veut dire. La purée d'oléagineux, ça ne va te servir à rien. Ça va rentrer, ça va sortir, à mon avis. Euh, ça ne te sert à rien. Mais euh, si tu euh, si ne prends pas le taureau par les cornes, euh, ça va être un problème. Et après, tu te demandes est-ce que tu as besoin de féculents Oui. Toi, tu en as besoin. Tu es une adolescente. En pleine croissance, tu en a besoin. Ce n'est pas à 15 ans qu'il faut s'amuser. à Alors, ce n'est pas s'amuser. Euh, là, je voulais dire s'amuser à faire des régimes. L'anorexie mentale, c'est clair que ce n'est pas un amusement. Euh, on est d'accord, mais il faut vraiment que tu aies une assiette normale. Des fruits et des jus de légumes, ce n'est pas un repas, ça. Alors, j'imagine que tu suis sûrement d'autres YouTubeurs qui conseillent ça. Bon, euh, C'est leur responsabilité, mais il faut savoir que, en conseillant ça, notamment à quelqu'un comme toi, ils vont, te ils vont détruire ton corps, en fait. Ils sont responsables de ça. Voilà. Donc, euh, j'espère que j'ai été clair, mais il faut vraiment que tu te reprennes. Et que tu, si tu n'es pas suivi par un thérapeute, il faut impérativement que tu ailles voir un thérapeute. Alors, Vanessa... Je souhaiterais vous remercier pour les lives qui sont super intéressants. Pourriez-vous, SVP, me dire si la pomme, qui est un glucide, est un coupe-fin Pourquoi les glucides sont des addictions euh, On a besoin de se faire plaisir et sans les glucides, la vie est déprimante. Alors, <rire> ouais, bon. Alors, la pomme... Est un gluc... Alors, contient, donc c'est pas un glucide, enfin la pomme c'est un fruit qui contient des glucides, donc il y a deux types de glucides dans la pomme. Vous avez le sucre, ça contient du glucose et du fructose. Euh, non, qu'est-ce que je raconte Si c'est ça, ça contient du glucose et du fructose. Et ça contient des fibres qui sont aussi des glucides. Les fibres qui vont servir à euh, faire en sorte que le transit il se fasse. Euh, plus Facilement, ça va ralentir la, le, le passage du sucre dans le sang et puis ça va nourrir notre microbiote intestinal, donc c'est pas mal. Alors, est-ce que c'est un coupe-fin C'est quoi un coupe-fin en fait C'est quoi un coupe-fin Si tu manges une pomme, bah, auras... alors il y a deux possibilités soit ça va te déclencher une fringale. C'est que chez beaucoup de gens, si tu es à jeun et que tu manges un fruit, le sucre qu'il y a dans le fruit va déclencher une fringale. Tu vas avoir hyper faim, tu ne vas pas pouvoir t'arrêter une pomme, tu vas avoir envie d'en manger deux, trois, et voilà. Donc, euh, ce n'est pas un coup de faim chez certaines personnes, c'est au contraire, ça augmente la faim. voilà. Donc pourquoi les glucides sont des addictions J'ai expliqué tout à l'heure. Le sucre va agir sur une zone du cerveau, le circuit de la récompense, qui va... Euh, nous demander d'en apporter encore plus. Le corps, il sait que le sucre, enfin les choses qui ont un goût sucré apportent de l'énergie, ou les choses qui sont des sucres complexes et quand on les mastique suffisamment longtemps, ça donne une saveur sucrée. On l'a tous fait à l'école quand on était gamin, on mange de la mie de pain et au bout d'un certain temps, on sent une saveur sucrée. C'est que les sucres complexes se transforment en sucre simple. Euh donc le corps, bah, il sait qu'il y a de l'énergie là-dedans. Donc il va nous, si on en trouve du sucre, il va nous dire bah vas-y, vas-y, mange encore, mange encore, parce que pour l'organisme, le but c'est euh, la survie. Et, et aujourd'hui, on est dans une société où, euh, en tout cas dans les pays euh, industrialisés, il faut remarquer, non, enfin aussi dans les pays industrialisés, on a trop de certains aliments et donc euh, trop d'aliments euh, disponibles et trop riches en énergie. Alors, on a besoin de se faire plaisir. Oui, on a besoin de se faire plaisir, on est d'accord. Mais le problème, c'est que ce n'est pas normal d'avoir besoin de régler des problèmes psychiques avec l'alimentation. C'est un fait, et c'est un fait chez beaucoup de gens, et moi, moi j'en fais partie. Le premier, c'est clair que quand j'ai mal dormi, quand je ne suis pas bien, j'ai envie de bouffer... J'ai envie de bouffer du gras, du sucre, j'ai faim, enfin j'ai faim, j'ai envie de manger. C'est euh, voilà, physiologique. Ou quand on est stressé, c'est pareil. Ou quand on est déprimé, c'est pareil. C'est tout à fait normal, c'est physiologique. Mais il n'empêche que répondre à un problème psychique par l'alimentation, ce n'est pas une solution. Ce serait mieux peut-être de s'asseoir et de faire une petite méditation. De s'écouter de la bonne musique, de... Je sais pas, mais... L'alimentation, ce n'est pas censé être fait pour ça. Voilà. Je ne pourrais pas répondre à toutes les questions, parce que là, j'en ai encore beaucoup trop. Je regarde, et puis, il bah, est 8h moins 2, donc on va bientôt arrêter, mais je vais quand même continuer à répondre à Hugo... Alors, est-il possible que l'arrêt du sucre soit dangereux pour des personnes fortement dépendantes Style malaise intense, fatigue chronique Oui. Chez certaines personnes, l'arrêt du sucre entraîne euh, les mêmes effets que l'arrêt d'une drogue. Hein, euh. Donc euh, oui, effectivement, il peut y avoir des petits trucs pas agréables comme ça. Donc c'est tout à fait possible. Alors, Christiane, pour se déshabituer du sucre, quel produit privilégier dans votre gamme Alors, euh, bah j'ai déjà répondu, le sucre contrôle. Comment arrêter le sucre quand on travaille dans une grande surface C'est très dur quand on est dans les couches inférieures de la France. Alors, euh, j'ai pas, pas de solution. J'ai pas de solution j'aurais tendance à dire qu'il faut peut-être euh, bah, s'informer. Peut-être que tu devrais euh, lire des livres. Alors, il y a plein de livres qui ont été écrits sur l'addiction au sucre. Moi, j'en ai un là, dans ma bibliothèque. Mais bon, je dois l'avoir, ça fait euh, presque 20 ans. D'ailleurs, c'est François qui l'avait acheté euh, pour lui. Donc, il y a plein de livres. Moi, je t'invite à, à lire des livres, à, je sais pas... À, à, à t'informer parce que c'est comme ça que tu pourras voir euh, qu'il y a un vrai problème, que c'est ta santé que tu mets en jeu et, euh, et que tu pourras décider de. Enfin, et que tu pourras lutter en fait. Voilà, que tu pourras lutter contre l'envie d'acheter, de consommer ces produits que tu vois euh, au quotidien. Il faut que tu t'informes. Je ne vois pas d'autre solution. Que penses-tu du sucre Moscovado euh, donc, c'est un sucre complet. Ça reste du sucre. Donc Là, ce soir, on parle du sucre. On ne va pas parler des traces doligo qu'il y a là-dedans. C'est du sucre. Euh, arrêtez de chercher à vous déculpabiliser en prenant des trucs bio, des sirops de machin et tout. C'est du sucre. Que ce soit des dat des dates du sucre complet, du sucre rapadurade tout ce que vous voulez, c'est du sucre que vous prenez. concentré. Hein, là, du coup, c'est du sucre concentré, dans un fruit vous avez quelques pourcents de sucre là vous avez 98% de sucre donc c'est du sucre et ce sera comme du sucre blanc, aucune différence pour moi alors pouvez-vous me dire s'il y a du potassium dans sucre contrôle, je suis satisfait du produit mais un taux de 5, donc un taux bas de potassium euh, un taux de 5,1 de potassium, donc puis je continue alors il y a de potassium hein. il y en a, a peut-être des traces dans les plantes mais il n'y a pas de potassium euh, à part sous forme de traces infimes éventuellement et encore mais euh, là il y a trois plantes il y ya euh, cause de haricots eucalyptus et les euh, feuilles de myrtille donc non tu peux continuer à prendre le sucre contrôle sans problème alors, pour certains, comme moi, le problème n'est pas de réduire le sucre, mais d'en consommer davantage, justement. Tu as des conseils, j'en mange trop peu, je ne supporte pas, et malheureusement, ça joue sur ma fatigue. Alors, le sucre, ce qui a un goût sucré, personne ne devrait en consommer. Si jamais tu as besoin de ça pour lutter contre la fatigue, il y a un problème. Le sucre, en version concentrée, ce n'est pas un aliment. C'est un produit industriel, fabriqué par l'homme, qu'il soit bio, pas bio, complet, pas complet, on s'en fout, ce n'est pas un aliment. C'est enfin c'est pas un aliment de base. C'est un produit fabriqué par l'homme qu'on devrait consommer que le plus rarement possible. Voilà. Donc par contre, les glucides complexes des, euh, du riz, du quinoa, du sarrasin, euh, enfin toutes les céréales OK, tu peux avoir besoin d'en consommer effectivement, mais pas le sucre Hein, ça c'est un problème et s'il y a quelqu'un qui dit ça, c'est du, du grand n'importe quoi on n'a pas besoin de sucre quand j'entends des médecins à la télé qui disent qu'on a besoin d'un petit peu de tout donc du sucre, c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi bon en même temps ils ont eu quoi, 4 heures de formation, 4 heures de, de, de formation sur l'alimentation en, en 7 à 8 ans d'études, donc faut pas en, non plus s'attendre à autre chose mais bon, c'est du grand n'importe quoi on n'a pas besoin de sucre simple c'est faux. Ce qu'on a quand on mange des fruits, ce qui est intéressant dans les fruits, ce n'est pas le sucre. Hein. C'est éventuellement le côté hydratant, donc le fait qu'il y ait de l'eau et du sucre. Parce que l'eau toute seule hydrate mal, donc eau et sucre, ça hydrate bien. Et puis, c'est les minéraux, les vitamines, les antioxydants qu'il y a dans le fruit qui sont intéressants. Ce n'est pas le sucre. Alors, question de Clément. Y a-t-il un risque d'attraper un diabète à long terme en mangeant une tablette de chocolat noir 70% tous les jours Non. <rire> non, il n'y a pas de risque. T'inquiète pas pour ça. Alors, euh... Sabine, c'est un peu long. Bon, pour la quantité, alors attends. Bon, Sabine, euh... bon, je... En gros, je résume. donc euh, Le fait de consommer trop de glucides... Euh, en fait, c'est simple. Diminuer la quantité de glucides jusqu'à arriver à la... Enfin, oui, du coup, il faut que je lise parce que comme cela il sera en podcast. À partir de quand... Pouvons-nous cons euh, considérer qu'on consomme des glucides en excès sans avoir du poids en trop, sans être sportif à titre indicatif ou réduire un ordre de pourcentage Non. Il n'y aura jamais d'ordre de pourcentage, ça dépend des gens. Moi, je suis mince. Mon activité physique, bon, elle est moyenne, on va dire. Euh, et puis ça dépend des périodes. Il y a des périodes où elle est euh, pas énorme. Euh, moi, j'en mange au quotidien. Je n'en mange quasiment pas. Et je m'en porte très bien. Alors je pensais que c'était impératif pour moi. Non, on n'est pas obligé. Le corps, en fait, il met quelques semaines à euh, être capable d'utiliser plutôt du, du gras comme énergie que du sucre. Mais euh, vu que mon alimentation contient toujours un peu de glucides, eh ben, il y a toujours les deux. Voilà. Sauf qu'il y a plus de gras que de glucides actuellement. Mais euh, tu diminues la quantité. Et, et puis, il faut quand même quelques semaines pour que ton corps s'adapte. Et puis, voilà. quoi. Et puis... Euh en fait, vous attendez souvent des règles. Il faut manger tant de pourcentage de machin. Et... Il n'y a pas de règle en fait. C'est à vous de tester. Il faut que vous arriviez à faire votre propre expérience. Parce que moi, mon expérience, je la donne juste à titre d'exemple. Mais il ne faut surtout pas suivre mon exemple. Parce que c'est valable pour moi. Vous pouvez tester pour vous, voir ce que ça donne. Chez certains, ce sera très bien. Chez d'autres, ce sera une catastrophe. Vous diminuez juste parce que. Enfin, moi, je dis. Moi, je conseille de diminuer parce que, par expérience, on en mange trop. Le glucide, ça reste un aliment pas cher, calorique, mais on en mange trop. Voilà. Donc, faut diminuer. Bah, jusqu'à combien bah, euh, moi, par exemple, pour vous donner un exemple, à midi, il euh, n'y avait pas de glucides, ailleurs que ce qu'il peut y avoir en petite quantité dans la courgette, euh, dans les légumes. De la... Enfin non, j'ai pas mangé les légumes de la soupe, j'ai bu que le bouillon. Euh, voilà, bon, très peu de glucides, vraiment quasiment pas de glucides. Ce soir, hier, on a fait du quinoa, Donc, ce soir, j'ai mangé un petit peu de quinoa. J'ai mangé une soupe avec euh, un velouté euh, courge, enfin butternut plus orti, un peu de gras dans la soupe, huile d'olive, et puis j'ai mangé un peu de quinoa. Voilà. Mais euh, c'est hyper rare, j'en mange peut-être euh, une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines mais j'en éprouve pas le besoin en fait. Il faut arriver au stade où ce ne soit pas euh, un manque, mais juste en ayant conscience qu'il y a quand même une période d'adaptation du corps de quelques semaines. Donc vous faites votre période d'adaptation, et après vous pourrez euh, moduler la quantité. Et j'en suis arrivé au point où j'ai plus envie de manger des glucides. C'est moi qui fais le repas, donc c'est moi qui décide de ce qu'on va manger. Et je me rappelle avant, je m'avalais des quantités de riz énormes, midi et soir. Du coup, je ne pensais pas que je pouvais passer à une quantité plus faible de, de glucides. Bah, si, bah, voilà. Faites en fonction de votre ressenti. dix fois vous avez envie d'en manger, mangez-en. Vous pouvez en manger un repas sur deux. Vous pouvez en manger, ne pas en manger pendant quelques repas et puis en manger. Il n'y a pas de règle absolue. Il n'y a aucune règle absolue. Alors, y a-t-il un intérêt à faire fonctionner notre corps au céton plutôt qu'au sucre Et y a-t-il un risque ou un inconvénient à fonctionner au céton au corps cétonique plutôt qu'au glucide. Donc ça, ça, ça veut dire faire un régime cétogène. Moi, le régime cétogène, euh, je le déconseille tout simplement parce que très peu de gens pourront le suivre sur le long terme. Et le jour où vous allez arrêter, vous allez devenir une grosse baleine pour la plupart parce que votre corps, il sera déshabitué au glucide et quand vous allez lui en apporter, ça va être une catastrophe. Ensuite, sur le long terme, ça a montré un intérêt dans certaines pathologies, le régime cétogène. Mais euh, personnellement, j'ai tendance à me méfier euh, et plutôt conseiller quelque chose de plutôt naturel et d'équilibré et de manger un petit peu de tout dans ce qui est mangeable. Bon gras, bonne protéine, bons légumes un petit peu de glucides complexes, des fruits euh, si c'est la saison et si votre tempérament le permet, voilà. Mais moi je moi je te conseillerais pas ça. Après je sais qu'il y en a qui sont à fond là-dedans, il y a des médecins, docteur euh, Berg, Egberg, euh, euh, puis il y en a plein, ils sont à fond là-dedans, mais moi je conseille pas. Que penses-tu du sucre de palme Ça reste du sucre. Alors après index glycémique plus bas que le sucre, c'est du sucre. Voilà, ça c'est du sucre. Oubliez tout ça, euh, c'est voilà, c'est du sucre, un sucre cher, mais du sucre. Alors bon, j'ai bien, Tant, il m'en reste pas des masses. Hein. Que penses-tu de la pastèque Attends, euh, non, c'est ça qu'il faut que je mette. Voilà. J'ai Martine, que penses-tu de la pastèque et ou du melon Rien de particulier, c'est peu acide. Euh, par contre, je crois que c'est très riche en fructose. Donc attention, s'il y a des personnes qui sont sensibles aux fructose, chez qui ça peut poser problème, de l'eczéma par exemple, euh, et puis des problèmes au niveau du foie. Voilà. Donc euh, en petite quantité, quand c'est la saison, pourquoi pas. Hein. Alors Julien, faut-il considérer de la même façon le glucose et le fructose Sinon, quel est le plus mauvais des deux selon toi Bon, je résume, le glucose, un sucre simple directement utilisable par nos cellules, le fructose, un sucre qui doit être métabolisé par le foie, en Trop grande quantité, le fructose il va surcharger le foie et donc il y a une maladie qu'on appelle le foie gras qui est créée par une consommation excessive de fructose, notamment le fructose qu'on trouve dans les sodas, dans les, la plupart des produits industriels, les glaces, etc. Voilà. Alors, euh, merde, j'en suis où là Claudine, je grignote deux tablettes de 5 carrés de chocolat noir avec deux colonnes de petit beurre le soir. Quoi grignoter quand on regarde la télé Rien. regarde, grignote pas, c'est une très très mauvaise habitude. On mange pendant les repas. On ne mange pas hors des repas. Ça devrait être une règle absolue. Voilà. Tu ne dois pas grignoter. Quoi que tu vas grignoter, de toute façon, ou ce sera riche en gras, comme les oléagineux, ou ce sera riche en gras et en sucre. Mais bon, tu ou euh, en sucre euh, avec un indice glycémique élevé. Enfin bon. Il faut que tu trouves une autre solution. Tu grignotes pas, tu bois un peu de tisane non sucrée, ce que tu veux, mais ne grignote pas. C'est une très mauvaise habitude. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu fais ce que tu veux. Après, tu me demandes conseil. Moi, je te réponds. Rien. Le grignotage, c'est un des pires trucs pour le corps. J'ai une présence forte de candida albicans dans mon corps qui contrôle mon addiction au sucre. Une voie intérieure qui me pousse à la consommation de sucre, quel est ton conseil dans ce cas euh, Bah écoute, tu vas devoir passer par une période pas très agréable où tu vas devoir diminuer, voire supprimer les glucides complexes et tout ce qui a un goût sucré. Donc il va y avoir quelques semaines assez difficiles. Généralement, c'est la première semaine qui est vraiment la plus difficile et après ça va. Mais tu vas pas pouvoir faire autrement que faire ça. Donc avoir un régime à tendance cétogène. On diminue le sucre et les glucides complexes, donc tous les glucides, sauf les aliments qui contiennent des fibres, les légumes. Mais tu ne vas pas pouvoir y couper, à mon avis. Euh... Que... Euh... Johan, que penses-tu des autres édulcorants J'en ai parlé tout à l'heure. Je n'en pense pas du bien. Ça vaut rien. Poubelle. Peut-on supprimer totalement tous les sucres rapides et complexes Quel sera le désastre alors oui, on peut supprimer euh, tous les su complexes, on va faire un régime cétogène. Est-ce qu'il y a un désastre Je ne sais pas. Euh... Mais euh, oui, c'est possible. Le seul risque, comme je l'ai dit, c'est le jour où tu vas à nouveau avoir envie de manger ce type d'aliment. Le risque, c'est que bah, du coup, peut-être que tu vas te déclencher une addiction, ça va amener une trop forte stimulation. Euh, peut-être euh, que tu vas prendre du poids alors tu as un tempérament mince par contre la taille 60 cm à mon avis je l'imagine tu voulais dire 1m60 60 cm ça fait petit quand même hein. euh, bon essayez d'être plus dans l'équilibre moi je vous conseille de diminuer les glucides mais de ne pas les supprimer d'en manger de temps en temps pour habituer votre corps à pouvoir gérer les glucides. Voilà, que vous n'ayez pas une indigestion dès que vous remettez à, à manger euh, un petit peu de riz ou une pomme de terre, et puis que ça ne vous fasse pas prendre 3 tonnes chaque fois que vous remangez des glucides complexes ou des choses qui ont un goût sucré. C'est ce qui me semble le plus logique. Après, c'est euh, à vous de voir. Bon, et eh ben voilà, regardez, il n'y a plus de questions, c'est fini. Bon, j'ai un peu débordé parce que je voulais répondre rapidement aux questions vu que je voyais dans mon super outil que j'ai fait euh, qu'elles étaient assez courtes et assez faciles à répondre. Là, c'est vrai que pour moi, ce petit truc-là que j'ai fait, euh, que j'ai codé pour faire un, un système où je récupère les questions et j'ai tout condensé, topissime, j'adore. Je l'améliore petit à petit, mais là, déjà, il est pas mal. Bon, et eh ben on arrive au terme de ce live. Donc, je vous rappelle juste que... Euh... Ah oui, alors, je vais juste répondre à une question. Guillaume. Alors, avant de finir, je vais répondre à la question parce que j'ai une cliente qui m'a appelé tout à l'heure et qui m'a posé le même type de question. Donc, Guillaume qui nous dit « Caroline Béguin déconseille de supprimer les féculents car cela peut causer une mauvaise assimilation des nutriments. Qu'en penses-tu » Alors, euh, donc, Il y a une petite déconnexion. Là, ça refonctionne. Si l'image n'est pas bonne, rafraîchissez l'image de votre navigateur. En appuyant sur F5. Alors, donc, je disais donc, que Guillaume euh, il nous dit. Alors, Caroline Béguin, j'ai fait un live l'année dernière avec elle. C'est une jeune naturopathe. Enfin jeune, elle est un peu plus jeune que moi. ne sais plus quel âge, une quinzaine d'années de moins que moi. Euh, et qui a été formée par Robert Masson. Alors moi j'ai suivi l'enseignement de Robert Masson, mais pas que et Robert Masson en fait c'est ce qu'il dit donc du coup c'est normal qu'elle déconseille de supprimer les féculents alors je rappelle juste que Robert Masson euh, il, a, alors il a il a consulté pendant je ne sais plus combien d'années 50 ans, 60 ans je ne sais plus pendant très longtemps et, euh, et donc Robert Masson il a vu pendant longtemps des personnes qui suivaient des régimes dissociés et qui étaient dans un état physique de maigreur absolue et donc, chez ces personnes-là, effectivement, le régime dissocié, donc supprimer donc ne pas manger des protéines animales avec des glucides notamment, chez ces personnes-là, c'est une vraie catastrophe. Mais du coup, dans son enseignement, puisqu'on a eu le même, puisque moi, je l'ai eu euh, avec Robert Masson, moi, c'était en 97-98. Et donc, Coralie, bah, elle c'était beaucoup plus tard, du coup. Et, euh, et donc, il, il a continué... à euh, à dire ça mais en fait c'est faux en fait c'est faux euh, alors c'est faux euh, chez la plupart des gens et, euh, et moi j'en suis euh, un bon exemple euh, je devrais être maigre comme un clou parce que moi là bas je suis un tempérament maigre et je suis un tempérament euh, qui, euh, qui ne pourrait pas se passer de lucide complexes à chaque repas comme ce que conseille Robert Masson donc non on n'a pas besoin de féculents à chaque repas pas du tout. On a une adaptation. Dans les légumes, il y a une quantité de glucides complexes qui est faible, mais il y en a toujours. Et, euh, et puis en mangeant, euh, alors certaines personnes, c'est euh, moi je ne conseille pas de supprimer encore une fois euh, les glucides complexes, mais certaines personnes vont manger des glucides complexes à un repas et pas à l'autre, ou vont pas en manger pendant quelques repas, et puis vont en manger... Euh, euh, temps en temps et puis c'est suffisant pour le corps. Mais il n'y a pas besoin il n'y a pas du tout besoin de ça euh, en fait il faut avoir conscience que alors peut-être qu'à l'époque je ne sais pas si c'était euh, si la science disait ça ou pas à l'époque peut-être qu'on pensait que seuls les aliments glucidiques entraînaient une production d'insuline. Aujourd'hui on sait que ce n'est pas vrai. On sait que par exemple que les protéines animales entraînent une production d'insuline. Et justement, c'est l'insuline qui est la clé qui ouvre la porte pour faire entrer les nutriments dans la cellule. Donc, pour faire entrer le glucose, les acides gras et les acides aminés. C'est l'insuline. S'il on en a pas d'insuline, on meurt. Et, euh, et donc, voilà. Donc, il n'y a pas que euh, les, euh, les glucides qui entraînent une production d'insuline. Il y a aussi les protéines animales notamment. A ma connaissance, le gras, non. Donc quelqu'un qui mangerait que du gras, ce euh, serait un peu un problème. Mais euh, par contre, du gras, des protéines animales, des légumes qui contiennent un petit peu de glucides, il n'y a aucun problème. Voilà. Et puis, plus on a une activité physique soutenue, plus on aura besoin de glucides complexes. Et, euh, et puis il y a des personnes qui en ont quasiment be pas besoin. Voilà, donc j'ai répondu à cette question parce que euh, ça revient souvent. Donc, merci à la personne qui réalisera le plan du live de ce soir parce qu'il faut réaliser les plans des lives, c'est hyper important. Le lien, il va être dans la description du replay tout à l'heure. Euh, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur une page, il y a un petit tableau à remplir, c'est hyper simplissime. Pendant que vous regardez le live en replay, hop hop, vous notez assez rapidement de quoi j'ai parlé et avec le timecode. Et puis voilà, c'est réglé. Bon, il est, j'ai un petit peu débordé, 20 minutes de plus que d'habitude, il est 20h19, mais bon, au moins j'ai répondu à toutes les questions. Je vous souhaite du coup une très, bonne, une très bonne soirée, moi je vais aller manger ma petite soupe, et puis je vous dis à deux semaines pour un nouveau live dont je ne connais pas encore le thème. Ciao